0: Thank you. Televízni diváci, dovolte, mi, aby som vás privítal pri ďalšom dieli Gazon podcastu s názvom Flashbacky. Zdravím všetkých z vás, ktorí nás sledujú v televízii Noe, Pohodlne sa úsate. Opäť veríme, že tento podcast bude pre vás jedným veľkým povzbudením vo viere a že spolu porastieme v tomto celom, čo nás čaká dnes. Takisto zdravím všetkých z vás, ktorí nás počúvajú v rádiu mária, na všetkých streamovacích platformách ako Spotify a ďalšie. No a samozrejme zdravím aj našich divákov na našom YouTube kanále s názvom Gazon Daily, ktorý pri Priatelia, môžete odoberať, ale zároveň ho môžete komentovať, takže budeme radi, keď nám napíšete, samozrejme, keď dopočúvate tento rozhovor, čo vás inšpirovalo, čo vás povzbudilo, čo sa vám páčilo. Takže dnes, priatelia, v našom kresle zdravím Dominiku Šimonfiovú, ktorá je zo slovenskej katolíckej charity a o ktorej sa budeme rozprávať v dnešnom podcaste. Dominika, ahoj.
1: Ahoj a zdravíme všetkých ostatných.
0: Ďakujeme veľmi pekne, ďakujeme, že si prijala pozvanie do nášho podcastu. Dominika, my tu pre každého hostia máme takúto misku rôznych otázok. E, naši poslucháči a diváci už vedia, čo ťa čaká. Ty možno ešte nie. Poprosím ťa, vyťahni si tri za sebou a odpovedaj na ne podľa vlastného uváženia. Ak by bola vyslovene niektorá otázka taká, že... Ivko, na toto nechcem odpovedať. Kľudne to povedz, buď úplne slobodná. Toto je taký podcast, kde naozaj chceme byť jednak sebe úprimní, ale zároveň aj otvorení. Takže... Máš túto možnosť. <laughs> Takisto ako každý hosť, ale ja to väčšinou hosťom nehovorím, viete, aby prečo sa odpovedali, no nie. Aha, som sa bala, <laughs> že ma to nutíš. <laughs> nie, 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 je to absolútne na tebe.
1: Ak by ste mali do konca života jesť jeden typ jedla, aké by to bolo?
0: Fúha, to Pozor, to je seriózna otázka, priateľi. predstavte napadlo, si túto situáciu.
1: Mne napadlo, že aké by to malo byť, hej, lebo tak okay. samozrejme nevždy sa strávujem tak, ako by som mala. Ale asi by som jedla na nás. Hej, lebo ho mám veľmi rada. Ale bojím sa, že by som ho potom znenávidela.
0: Je to možné, ale keby to bolo jediné jedlo, ktoré by si musela je, s tým pádom by sa s tým musela nejak zmieriť.
1: A na nás ešte avokádo. Neviem, či môžem si takto vyberať.
0: Tak povedzme, že avokádo by bolo teda, keby ten na nás nebol. Ďakujem, čiže si ochotná odpovedať aj na takéto otázky podrobno na ďalšiu.
1: Dobre, dobre. to sa čo to bude. Akú knihu si naposledy prečítal a koľko času odvtedy prešlo?
0: Hmm. Čítaš knihy?
1: Čítam, čítam veľa kníh, wow. ale v poslednom čase to veľa zanedbávam a máme rozčítaných možno 10. Uf. A ani jednu som poriadne nedočítala. A neviem, čo som také naposledy... Aha, už viem. Teraz čítam uh, Klimtov Bosk, od Borisa Filana. To je uh-huh. taká kniha, ku ktorej sa stále po rokoch vraciam. Takže stále nemám dočítanú. Mám ju aj teraz so sebou, ale zatiaľ som nemala čas ju otvoriť. O
0: čom je táto knižka? Prezradnám aspoň taký kúsok.
1: No, je to o takých osudoch mladých ľudí o, počas socializmu, tak nejak v 68. myslím. A vlastne ide o to, ako zasiahol tento režim do ich života. A Boris Filan, ak môžem urobiť reklamu, tak o, je veľmi zaujímavý a dobrý v tým, že aj nejaké obyčajné škaredé schody proste vie tak opísať, že ty chceš po nich chodiť. Takže v tomto <laughs> mi je taký blízky tým jeho štýlom, ako dokáže zaujať.
0: Poznáš tu jeho reláciu, pálenica, Borisa Filana?
1: Áno, áno, niekedy som ho aj počúvala, ale to som tiež začala zanedbávať.
0: <laughs> to je presne, to mi prepomenulo, keď si povedala, že dokáže aj schody opísať spôsobom, že sa po nich potom chceš prejsť. <laughs> Aspoň pre mňa. Dobre, poďme na ďalšiu otázočku, ďakujem ti veľmi pekne.
1: Dobre, no, uvidíme. <laughs> Od 1 do 10, v akej studenej vode sa sprchuješ? Mm. Jedna je akože najchladnejšia, či ako...
0: No, môžeme, dobre, môže byť, že jednotka je najchladnejšia a desiatka je taká, že horúca.
1: No, tak 8. Okay, takže, 7, 8. Takže to bude
0: skôr teplejšia voda. A
1: hej, ale tiež by som tužila po ale...
0: Čo také otužovanie? Tento trend ťa nezachytil.
1: No, zachytil. Aj som mala v kupole napísaný taký listok, že sa mám otúžovať a mala som tam, že zdravom tele zdravý duch, ale <laughs> sa mi to
0: podarilo. <laughs> Možno nejaké prírodné jazera by pomohli. No... Skôr ako sprchovať, tam sa človek ťažko donúti, teda, vieš, lebo máš tu možnosť tej teplej vody. No, hey. Ja si teda otočím akože na tú teplú. Potom aj keď... Tu snahu mám.
1: Poďme to, to skúsiť, keď sa ochladí do nejakého studeného jazera, skočiť, a keď ochoriem, <laughs> ne, tak potom, ne, lebo
0: potom bude na mňa a to bude problém. <laughs> <Desne>. <laughs> Dominika, ďakujem ti veľmi pekne, ja som sa naozaj pobavil. Verím, že aj ty teda, <laughs> aspoň sme sa trošku odľahčili tu v našom štúdiu. Priatelia, Veríme, že to pobavilo teda aj vás a my ideme ďalej v Gádzom podcaste s názvom Flashbacky. <laughs> Mili televizní diváci, milí poslucháči, sledujete Gázon podcast s názvom Flashbacky a ja len pripomeniem, že aj tento podcast môžete pozerať vďaka našim pravidelným podporovateľom a od podpore projektu Gázon sa viac môžete dozvedieť na stránke podpora.gázon.sk a touto cestou zároveň chceme využiť tento priestor, aby sme všetkým z vás, ktorí nás podporujete, podporujete službu a celoročnú službu projektu Gázon. Ďakujeme vám za vašu štedrosť. A priatelia... Dnes máme v kresle vzácného hostia Dominika, ktorá pracuje v slovenskej katolíckej charite a konkrétne je junior manažérka na pomoc Ukrajine. O tom sa samozrejme budeme rozprávať, ale ako je už tradíciou u nás vo Flashbekoch vždy nás od nášho hostia zaujíma ten jeho začiatok chodenia vo viere, začiatok vzťahu s Bohom, možno nejaký taký moment obrátenia alebo uvedomenia si toho, že Boh je naozaj živý. A Dominika, toto nás bude zaujímať aj o tebe. A zober nás na začiatok a povedz nám, že ako začala tvoja cesta viery.
1: No tak bola som pokrstená, samozrejme, lebo som z takej tradičnej kresťanskej rodiny a vždy som bola vedená k viere a vo viere často asi tak tradične, ale snažila sa aj naša mama tak možnosť s Pánom Bohom rozvíjať a v správnom období som začala chodiť k Salesianom, kde to bolo tak ďalej vo mne podporované, ale bola tá viera určite detská, že musel nastať taký moment, že už tu neníba iba o pocitoch, že Pane Bože, cítim, ako ma miluješ, ale viac o takom rozhodnutí a myslím si, že taký moment bol, keď som mala birmovku, že som rozmýšľala nad tým, čo to vlastne znamená alebo čo sa stalo a mali sme si vtedy tak premysle, že čo si myslíme, že aký dá ducha svetého sme dostali a mne vtedy napadlo slovo nezmar. V takom slova zmysle, že vždy, keď sa mi niečo stalo zlé, tak mi tak dorásli tie končati, lebo keď ma život tak otrhal, tak proste som sa vždy tak nejak znova zregenerovala a nebolo to nejakým iba môjim úsilím, ale niečím, že čo už bolo vo mne ako taký dar.
0: Ty si mi spomínala, že aj u Salesianov, ale dalo by sa povedať aj celý život, ako si vyrastala, teda si bola nejakým spôsobom vedená k dobrovoľníctvu. Povedz nám, uh, aká to bola skúsenosť a či je to niečo, čo teraz oceňuješ, že si k tomu bola vedená, keď si bola malá.
1: Hej, no tak... Áno, automaticky som tam bola vedenak dobrovoľníctvo, lebo vždy bolo treba niečo robiť a boli rôzne akcie, či už pre mesto alebo pre deti a tak ďalej. A vlastne o, mňa to tak naučilo, alebo aj naše stredisko v Dubnici nad Váhom o, malo také heslo, dávam ďalej, čo som dostal. A ja som dostala toho veľmi veľa aj od Salesiano, tak mi prišlo, že by som to mohla dať asi ďalej, alebo že nikdy, neviem kedy, aj ja budem tú pomoc potrebovať. Takže takýmto spôsobom ma viedli a snažila som sa nejak začleniť do rôznych aktivít a že ma napokon zlákalo aj Salesianské misijné dobrovoľníctvo. Takže tam som ďalej pokračovala.
0: No a práve cez toto misijné dobrovoľníctvo ty si sa dostala do Afriky. Poď nám, ako toto vôbec vzniklo celé? Ako to začalo?
1: No, tak vzniklo to tak, že som vždy túžila ísť na misie, lebo veľa ľudí bola aj z Dubnice a tak to bolo vo mne také automatické, že všakaj ja pôjdem na misie. A samozrejme som túžila po Afrike. A začala som chodiť na prípravu počas vysokej školy, ale nejak som si to potom rozmyslela. Nemala som pocit, že by som bola pripravená. A potom som sa k tomu opäť vrátila, keď som končila vysokú školu. A len tak som proste raz sedela v kostole a prišiel taký host, v Ružomberku, bol to biskup, myslím, že z Tanzania a on tak hovoril, že prosím vás, že poďte nám pomôcť, že my potrebujeme mladých ľudí, takých zapálených a vtedy som si spomenula, že však Dominika, ty si chcela ísť na misie, tak som sa znova pripra- prihlásila na prípravu a išla som.
0: Čo tomu všetkému predchádzalo, čo zahrňala tá príprava?
1: No, tak my sme mali každý mesiac, také víkendové stretnutie so Salesianmi, kde taká prvá polovica, prvý polrok bol zamerané také seba spoznávanie, rôzne také aktivity sme mali, možno aj také psychologické témy o tom, aké sú naše dáry, talenty a tak ďalej. A vždy sme mali nejakého hostia, nejakého bývalého dobrovoľníka, ktorý nám rozprával o svojej krajine a potom druhá polka už bola tak prakticky zameraná na nejakú prípravu ako neviem, očkovania, sebaobrana alebo nejaká, áno, nejaká logistika a tak ďalej a vlastne my sme si nevyberali krajinu, kam pôjdeme.
0: Aha, takže ty si vlastne chcela ísť síce do Afriky, ale tá krajina by ti bola pridelená. Teda, Áno, he?
1: ale vyplňali sme taký dotazník, kde sme sa mohli vyjadriť, že niečo si vyslovene neželáme. Čiže... Som vypadla že si vyslevene a nebola som na našaste poslaná. A v podstate ja som ani nevedela, kam pôjdem, asi možno až dva týždne, tri pred odletom, pretože všetky miesta, kde sa požiadalo, že by sme mohli ako dobrovoľníci mm-hmm. prísť, tak nejak nevyšli alebo sa zamietli. Až napokon vznikla ponuka, aby som išla aj so spolu dobrovoľníčkou do Kene, do Nairobi a tak sme sa zbarili a išli sme.
0: Ešte ma zaujíma, aké krajiny boli na výber?
1: No, uh, Slovensko na Luniku 9, uh, potom africké krajiny Angola, ale tam sme sa nedostali, Tanzánia a ten rok, keď som ja bola, aj si, asi nespomeniem na všetky ostatné, ale viem, že aj na Sibír sa chodilo, uh, do Južného Sudánu teraz išli devčatá. Takže je to také bujné.
0: Čo všetko zahrňala tá príprava, okrem teda toho očkovania, lebo tam v podstate sú rôzne choroby, Komáre môžu prenášať nejakú maláriu, to ja len teraz, teraz tak strieľam, hej, prosím vás, mm-hmm. nikto sa neuraste. <laughs> Toto si musela všetko predtým v podstate absolvovať, hej? Mm-hmm. Nebala si sa?
1: A teraz myslíš, čoho, že tam tých choroby môžem nejaké dostať? Tak všeobecne,
0: že keď už sa blížil ten termín odletu, teda keď si sa dozvedela, že kam ideš, že či to v tebe nevzbudzovalo možno nejaký taký rešpekt, alebo že <sík> tak ja neviem, že či sa vlastne neotočím na opätku teraz už.
1: <sík> Mala som taký moment, že nikam nejdem, lebo vlastne tým, že som nevedela, kedy idem, tak som bola taká v divnom rozpoložení. Niekde pracujem, niekde bývam, budem musieť odísť, niečo dočasné a tak ďalej. A som už bola taká, že tak ja potom že ale prestaň, chceš ísť, že pamätaj na to pôvodné rozhodnutie a vlastne ja sa vždy, keď mám leteť lietadlom, modlím alebo budem na spoveď, že nikdy neviem, čo sa môže stať takže som aj toto urobila a bala som sa, napísala som dokonca jednému takému svojom blízkemu kamarátovi taký list kde som napísala, že keby sa nevrátil, to si ho proste prečíta <súdňujem> <súdňujem> takže bala som sa, ale tešila wow. som sa
0: uh, Ako trvala cesta?
1: Oh, asi jeden deň sa mi zdá, alebo no, a deň a pola sil. Mali sme aj nejaký prestup v Kahire, takže to bolo celkom taký dlhý let.
0: Povedz nám, že tvoje predstavy pred tým, než si do Afriky reálne vkročila a potom taká tá realita, s ktorou si sa stretla. Do, do akej miery sa pretínali tieto dve veci?
1: No, ja som vôbec nemala predstavy o tom, ako to tam bude, ale mala som predstavy o tom, aké to bude, keď sa vrátim naspäť na Slovensko. Čiže keď som prišla do Afriky, mala som ten kultúrny šok a ten čas, keď si musím zvyknúť, ale viac som bola zviazaná tým, keď sa vrátim, čo bude.
0: OK. Hmyz, pavúky, vretenice... <laughs> E, zober nás teraz do toho púšť. Čo si máme predstaviť?
1: No veľmi vás klame, nič také si nemusíte predstavovať, lebo ja som bola v Nairobi, hlavnom meste, čo je vyspelé, vyspelé mesto, aj keď by som nepovedala, že vyspelé vo všetkých smeroch, boli tam dosť také veľké rozdiely, ale nevidela som žiadne exotické zvieratá, po akých som túžila, ale však môže sa stať nikdy nevieš, tak vždy, keď som išla prvé dni do kúpeľne, tak som neskôr prežila všetky kutičky tam. Ja by som tak nevedela, hajdy som sa bála. OK. No.
0: Povedz nám, že v čom spočívala tá služba alebo tá misia, ktorú si tam vykonávala?
1: Tak my sme boli vlastne v takom reedukačnom centre Bosco Boys a to bolo, nebola to ako keby oficiálna škola, ale také centrum pre chlapcov z ulice s oslamou, kde si mali tak zvyknúť na život alebo nejaký režim, aby potom mohli pokračovať do školy a vlastne o, my sme tam s nimi bývali, to bolo ako internát, o, mali aj školu, vyučovanie a robili sme všetko, čo bolo treba, učili sme, strávili sme s nimi nejaký čas, aktivity alebo keď mali nejaké domáce práce alebo sme ich aj ošetrovali aj to sme napokon robili.
0: Ty si vlastne vyštudovaná učiteľka. Mala si príležitosť aj učiť žiakov v Afrike?
1: Mhm, mala Ako... som. Zobri nás do toho
0: vyučovaceho procesu. V čom je to iné... Uh v tom, ako si predstavujeme, alebo ako vieme, že funguje náš nejaký školský systém na Slovensku alebo v Českej republike?
1: No, neviem, či to úplne dokážem tak posúdiť, tým, že som videla asi rôzne také spôsoby a ak sa často hovorí, že this is Africa, že nikto tomu že čo sa vlastne deje, tak som to aj tak zažívala a vlastne videla som nejaké internátne školy, čiže tie detská idú na internát, nebývajú teda už s rodičmi a majú veľmi tak nasekaný prísny rozvrh, kde majú vyhradený presný čas, že čo budú robiť, kedy budú robiť a tak ďalej. A mali niektoré predmety, ktorým som aj nerozumela, že čo to vlastne je, tak náboženstvo bolo také zvláštne. Už sa nevapamätám, čo tam presne bol, On, keď som to otvorila, tak som nechápala, že o čom sa tam rozpráva. No a ja som teda tiež učila a ten začiatok bol naozaj taký divoký, že som vlastne prišla nejak do školy a do prvé, že do ktorej vodeš, tak tam učíš, hej.
0: OK. <laughs> Čiže systém rozdelovania rozvrhu medzi učiteľov funguje tak, že do ktorej, triedy si prvý, tak tu učíš.
1: Hej, nebolo to úplne zorganizované, <laughs> organizované, keď som tam ja prišla. Takže a zrazu vlastne musíš zistiť, že čo asi máš učiť, z čoho to máš učiť. Ale na začiatku to nebolo až tak vážne berané tým, že chelani boli naozaj aj fetiaci a bol proste um, úspech, lenže vydržali sedieť napríklad na hodine, takže to boli také rôzne situácie.
0: Povedz nám, ako vyzerá taký bežný deň takého chlapca z Afriky, ktorý proste študuje na internáte a je vlastne súčasťou tej misie, ktorú sa jej ty robila.
1: Ja som sa bavila, že sa spýtaš bežného chlapca v Afrike, lebo to je, neviem proste. Ale v našom centre by som vedela porozprávať.
0: To nás zaujíma, jasné. Môžeš to, čo vieš určite.
1: No, takže mali chlapci ráno budiček, na ktorý som ja nezvládla vstať, mhm. asi o 6. si myslím. A potom mali nejakú rozcvičku. A potom boli raňajky, čo bol nejaký suchý chleba s čajom. A potom mali ranné upratovanie školy. Čiže oni upratovali a potom začala škola, bol nejaký obed o jednej a po obede zase mali nejaké také, že rúbali drevo, chystali na večeru, upratovali, čo sa proste dalo, už nejaké hry popritom. A potom bol ruženec, prípadne Sveta Omša, A večer mali už rôzne aktivity, chodili tam aj dobrovoľníci pomáhať, vymýšľať im program, súťaže a samozrejme hrali futbal. Stále hrali futbal.
0: Je to taký medzinárodný šport v Afrike, futbal?
1: No áno, tak minimálne medzi tými chlapcami. Oni proste stále do čoho by sa dalo, toho by kopali im jedno akáto lopta. Oni proste, keď to boli také zážitky, že sme chodili na ulicu, s nimi hrávať futbal, vlastne s chlapcami, kde chodil aj sociálny pracovník a že potom mohli k nám prísť do centra. Uh-huh. A oni fetovali a vlastne mali lepidlo na dne flášky. Oni si tú flášku proste nastokli na zuby, aby mali voľné ruky a mohli hrať futbal.
0: OK. A povedz mi, že ty sa dostala aj mimo toho centra nejakým spôsobom? Že mimo takej tej možno bezpečnej nejakej zóny, niekde do mesta, do takého, takého skutočného možno života?
1: Nedostala som sa až tak asi, ako by som chcela alebo aby som možno vedela niektoré veci posúdiť ale sociálny pracovník na, a, sa raz zobral do slamov kde sme vlastne mohli vidieť niektoré tie rodiny a deti ako žijú a potom, vlastne, keď som išla na nejakú návštevu o, do nejakého iného centra a na ulicu, keď sme vždy v nedelu chodili ešte skôr, než chlapci, k nám prišli na začiatku školského roka.
0: Spomínal sa nejaké omše a väčšinou s ľuďmi, s ktorými sa rozprávam či už o rôznych typoch modlitby, alebo aj svätých omšiach v Afrike, tak väčšinou hovoria, že trvajú hodiny a že tie prejavy sú úplne iné, ako sme zvyknutí my v Európe. Je to naozaj tak?
1: Áno. <laughs> ale by sa mi to páčalo, lebo ja mám rada aj. Or- orgán, aj sa mi to páči, ale keď je to niekedy fakt tak pohrebné, tak urobi, sme proste ľudia, ktorí majú zmysly. Takže potrebujeme tie niektoré veci počuť, alebo vidieť, aby to nejako znelo, a bolo pekné a v Afrike to bolo krásne. Bolo to o, veľmi tak spievali, tancovali počas svetých homší a ja aj som taký energický človek aj doteraz to mám, že keď je proste Sveta Almoža hrať nejaká pesnička, keď sa začnem hýbať, lieskať a potom, že fuha, čo asi si ľudia myslel, alebo si možno myslel, že som nejaký bezbožník, ktorý tu zneucťuje, neviem, nejaké rituály.
0: Povedz nám, čo v tebe zanechala Afrika? Keď sa na to tak spätne pozeráš, a či by si sa možno vrátila znova?
1: áno, ah, áno, veľmi by som sa túžila vrátiť znova a naviacero pokusol som sa pokúšala vrátiť, ale zatiaľ mi to nevyšlo. A čo mi dala Afrika, A nie, že čo mi dala Afrika, ale čo mi dali tí ľudia, ktorých som stretla, asi taký iný pohľad v tom slova zmysle, že a ako Európanka, aj ako, ako beloška, aj ako človek, ktorý má rád systematicky veci a hlavne, kde mám rada, keď viem, čo bude sa diať, čo bude dopredu, tak som sa vlastne musela naučiť, že neviem, čo bude a vlastne tak o, príjmať tých ľudí okolo seba a možno takú bezmocnosť, že niektoré veci nevím vyriešiť a nie v mojich silách vyriešiť a nemusím, že jednoducho je to v Božích rukách, že jediné, čo môžeš tým ľuďom dať je tá prítomnosť a mne veľa dali tým, akí boli akí boli bezprostrední alebo aj tými problémami, ktoré zažívali, že mi často nastavovali zrkadlo o, takého obrazu o sebe a kresťanke. Také... A tým
0: spôsobom sa to dialo?
1: No, tak napríklad ma kameňovali.
0: <laughs> OK, ale zo srandy teda predpokladám.
1: No dúfam, že to bolo. <laughs>
0: teda, Alebo nejako si ich urazila, a oni začali hádzať kamene?
1: A- asi iba chceli mať srandu, si myslím. Takže keď som v triede učila a otočila som sa, písala som na tabú, tak len proste nejaký šúter mi letel okolo hlavy a <laughs> potom som aj pozerala lavica a tam bolo úplne hromada kamienkov a niečo to mali na mňa nachystané. <laughs>
0: Zaobalíme to teda tak, že to bolo určite nemyslené, úmyselne, ale zo strandy,
1: hej? No áno, akože nemyslím si, že by ma chceli zabiť, aké viac situácií tak vyzeralo. Ale nie, nie, nechceli ma zabiť. Oni tým, že chalani boli z ulice uh-huh. a nikdy možno nezažívali nejakú pozornosť, tak jej veľa chceli a podľa mňa tak testovali človeka, že čo znesie, a že možno ako k ním bude pristupovať aj napriek tomu, čo robia a samozrejme, že ako cholerik som strašne penila a samozrejme si to aj nemôžu dovoliť, hej? Ale potom boli také pekné veci, že keď som sa nahnevala, išiel som z a som, že ja vás už v živote nebudem učiť, tak potom písali také apology letters, také ospravedlnenia. Okay. Ja som to potom aj deťom v škole, keď som na Slovensku učila, mm-hmm. že, že vám, keď niečo poviem, že ste zle spravili, tak ešte, akože mi vy alebo že čo si to dovolujem, a tam proste chláni mi napísali ospravedlňujúci list, kde ma prosili o odpustenie a že či budeme priateľi a potom čakali pred zborovňou, nakukali do okna, že či už som im teda akože odpustila. <laughs> <laughs> Takže to bolo také milé. Čo si učila? No, neskôr som učila, že čo mi prišlo pod ruku a úplne som nevedela, že čo, tak som si začala vymýšľať nejakú geografiu a to bolo hlavne iné v tom, že ja som mala v jednej triede rôzne vekové skupiny a možno aj rôzne intelekty, tým, že chelani, keď išli na ulicu, tak odišli zo školy v určitom veku, teraz strávili 5 rokov na ulici a zrazu som mala v triede nejakých 10-ročných chelanov, 13, 14, 18... A niektorí vedeli po anglicky a tak ďalej. Takže som skúšala také jednoduché veci a vlastne som si musela tak aktivity rozvehnúť podľa toho, že kto čo zvládne. Uh-huh. No a potom som začala ešte aj v každej trede učiť angličtinu, lebo angličtina, arka, tak som to strašne chcela skúsiť, aké to bude.
0: Aké to bolo? <laughs>
1: ťažké. <laughs> no, tak chlapci sa nechceli učiť. Samozrejme, žiadny rešpek, beloška, žena, premotivovaná. Takže skúšali kať nejaké také fígle na mňa. Ale niektorí sa aj chceli učiť. Ale odkola mi taká jedna situácia v triede, kde boli vlastne najstarší chalani. Bol tam jeden chlapec, volal sa Brian. A on ma veľmi nemal rád preto, lebo um, učila som mu teda tú angličtinu a on nikdy so mnou nejak nerozprával. Takže som nevedela úplne, že ako je na tom jazyková, a mali písať nejaký, nejakú domácu úlohu. Ja som si ju pozrela a on tam mal bez chyby úplne také, neviem, predminulý čas použitý. Že tak som sa spýtala, že Brian, že a kto ti pomáhal, že nepomáhal ti niekto? S tak nahneval a tak urázil, že už som proste navždy klesla v jeho očiach a už v živote som nechcel rozprávať a no.
0: Viedla táto skúsenosť s misiou v Afrike neskôr k tomu, že teraz robíš vlastne v Slovenskej katolickej charite? Dalo by sa to tak
1: povedať? Hej, úplne priamo, úmerne. <laughs> <laughs> hey, ja som ešte predtým, ako som šla na misie, pracovala vo ofise, vo firme a sa mi to tak páčilo, že robím v kancelárii a môžem zarobiť také lepšie peniaze. A keď som sa vrátila, ja som sa jednak vrátila dosť tak náhle. Ja som tam mala byť rok, ale ak začal COVID a nevedelo sa, čo bude, tak sme boli poslani domov. A ja som po necelých štyroch mesiacoch odišla zo, v takom šoku, z také reality, že Afrika, deti, feťáci, neviem čo, a zrazu na druhý deň Bratislava, všetci rúška, alebo ak si teda niekoho stretol, mm-hmm. hej, karanténa, gabčíkovo. A teraz som sa vrátila späť do firmy, a, a, lebo to bolo také najlepšie riešenie, že ma hneď zobrali samozrejme, mohla som pracovať a nevedela som, že čo teraz, to bolo také zvláštne, že ja už som, nedokázala som už tej práci robiť a veľmi mi chýbalo také, že robím niečo pre druhých alebo čo má zmysel. Tak som sa zase začala angažovať ako dobrovoľník. Potom som začala učiť, keď som učiteľka. A myslela som, že to už bude ono. Ale stále som cítila, že chcem robiť v tej humanitárnej oblasti. A nemala som odvahu, lebo školstvo je istota. A tak to postupne prišlo, že som sa dostala do charity.
0: Ty si junior manažérka na pomoc Ukrajine. Konkrétne, teda to je mm-hmm. nejaký t- taký popis z tvojej uh, pozície. Povedz nám, čo to konkrétne znamená.
1: No, znamená to veľa vecí. E, máme vlastne teda v rámci Slovenskej katolíckej charity projekt teda na pomoc Ukrajine, kde vlastne je zapojených všetkých e, 10 diecezných a arcidiecezných charit. A vlastne ja som v takom implementačnom týme kde vlastne nastavujeme projekt, ako by mal fungovať administratívne, aké projekty píšeme, čo všetko musíme zabezpečovať. A ja som taký zberač dát a snažím sa vychytávať nejaké muchy. Stretávam sa veľa s ľuďmi z rôznych teda centier, zamestnancami. Snažím sa aj s niektorými Ukrajincami, keď sa dá stretávať. A snažím sa tak asi ripnúť do všetkého, do čoho sa dá.
0: Znamená to, že pracuješ v kancelárii alebo si aj v teréne?
1: Aj aj, (laughs) našťastie. Hej, veľmi som tlžila, aby som proste neskončila nikde zavretá v kancelárii. Rada som s ľuďmi. Takže keď treba som v kancelárii, alebo robím z domu, alebo ide medzi ľudí, alebo si vymyslím nejakú služobnú cestu, napríklad na Ukrajinu,
0: O tom nám povieš o malú chvíľočku trošku viac. My sme v tejto chvíli Dominika vyčerpali náš čas pre televíziu Noé. Je to naozaj tak. Beží to veľmi rýchlo, obzvlášť tu štúdiu. nevieme, ako je to pre vás, milí televízni diváci. V každom prípade všetkých vás pozývame dopozerať tento rozhovor na našom youtube kanále s názvom God's Daily, kde sa s Dominikou budeme rozprávať ďalej o jej skúsenosti s, s Ukrajinou a s pomocou na Ukrajine. No a... Pravime vám veľa požehnania, tešíme sa na vás v ďalších flashbackoch, sledujte nás, uh, budeme rádi, keď budete odoberať náš youtube kanál a my pokračujeme ďalej. Ahojte. Ahojte. Dominika, teraz plínula, ideme na náš YouTube.
1: Že to bola chvíľka.
0: Páči sa mi, ako si sa rovno uvoľnila. Hey. Tým, že fú, už nie sme v telke, dobre, YouTube kanál, to zvládne. Kľudne sa napí, vodička je pre teba. Dominika, ja by som rovno nadviazal ďalšou otázkou a mňa zaujíma, že ty si išla do Slovenskej katolíckej charity priamo s tým, že chceš byť teda manažerkou na pomoc pre Ukrajinu alebo si tam vlastne prišla ešte pred konfliktom, robila si niečo iné a toto proste potom prišlo ako, ako výzor a tak si sa zapojila, alebo aká bola nejaká tá chronológia toho?
1: Uh, Vlastne, už ako začala vojna, tak ja som sledovala, že rôzne organizácie, bolo 5000 dobrovoľníckych dobrovoľníckých víziev, boli aj nejaké pracovné pozície, neozvali sa mi žiadnej. Uh, iba z Charity sa mi ozvali a tam bola teda pozícia projektová manažerka, kde som nesplňala neviem koľko rokov praxe, ale som sa stále dobíjala na pohovor a stále som sa im ozývala a to sa im samozrejme... Našťastie zapáčilo a potom som sa stala koordinátorkou a keď teda videli, že koľko vecí som začala proste riešiť, tak som postupila na tú junior manažersku, že nemám proste skúsenosti alebo roky, aby som mohla byť manažer, ale učím sa to teraz.
0: Možno aj na základe tej skúsenosti, ktorú máš aj s tým, ako si sa dostala do charity, alebo ako ti horí srdce pre pomoc ľuďom. Čo by si poradila ľuďom, ktorí možno chcú ísť na misie alebo sa chcú zapojiť do nejakých humanitárnych projektov, alebo sa možno chcú aj živiť tým, že uh, budú pomáhať ľuďom. V ne- nejakej organizácii. Kde začať? Ako na to?
1: No tak, fuha, teraz si ma opäť zaskočil, že ako na to, razmyšľam, ako som ja na to išla. Ale asi to plynulo aj z toho, že som vnímala nejaké také potreby okolia, že čo sa vlastne okolo mňa deje. Nejaké kontakty som pozisťovala, napríklad, ak môžem urobiť reklamu k komunite svetého Egídia, ktorá pôsobí po Slovensku, že som spoznala nejakých ľudí, začali sme chodiť na ulicu k ľuďom bezdomová, a väčšinou všetky tie ponuky, ktoré som ja mala, prišli za mnou sami. Asi možno tým, že som ja neviem, neviem bola správny čas na správnom mieste, ale tak asi dôležitá je tá túžba, ktorú človek sebe má a poradila by som určite ju počúvať. Že nemyslím si, že pán Boh by nám dal niečo do srdca, čo by nebolo splniteľné. Mhm. A jasné, dajú sa pohľadať rôzne organizácie na internete. Môže ísť mladý človek do nejakej farského spoločenstva a popýtať sa, čo by mohol urobiť. Alebo môže ísť spolíci a pozrieť sa, že či niekto nepotrebuje pomoc napríklad.
0: V podstate nepotrebuješ organizáciu v úvodovkách na to, aby si mohla niekomu podať pomocnú ruku.
1: Áno, to je pravda.
0: Dominika, mňa zaujíma jedna vec, ktorá mi práve teraz v tejto chvíli vypadla, tak sa spýtam rovno druhu. Ty si hovorila, že si bola aj v teréne na Ukrajine. Povedz nám, že čo si zažila, čo si videla, ako to na teba všetko pôsobilo. Mm-hmm.
1: No, ja som vlastne išla na Ukrajinu zo spíšskou katolickou charitou. Ja som ešte tedy pracovala ako učiteľka, ale som si zobrala dovolenku, lebo som veľmi tak tužila ísť, že keď teda pracujem na tom projekte, tak nechaj vidím nejakú tú realitu. A aj skrz to, že um, zažila som veľa takých negatívnych názorov voči celému tomu konfliktu alebo čo sa deje. A som si vyravila, že keď to vidím na vlastné oči a poviem im to, tak mne uverie. Takže to bola taká moja motivácia, aby som teda išla. A vlastne o, Spíska katolická Charita išla odniesť nejakú humanitárnu pomoc a takisto sa rovno o, zviezla aj jedna ukrajinská rodina, ktorá sa vracela do Kieva. A vlastne rozdali sme teda v niektorých častiach túto pomoc. To teda nejaké kontakty, ktoré teda zamestnanci Charity mali a doviezli sme túto rodinu domov a videla som najskôr úplne taký bežný život a potom som videla bežný život vlastne v zvláštnych situáciách, že ideme na ute a zrazu počujeme sirénu a nejako pre že nemali by sme sa skryť a no, že na čo, proste všetci boli vonku na ulici a že tam tak často proste počujú tie sirény, že už sa im ako keby neoplatí skrývať alebo by boli z toho možno na nervy aj. Um, sú rôzne dôvody, prečo vlastne z znejú, už do nejakej oblasti niečo smeruje, čo oni napokon odrazia a tak ďalej. Mm. Takže mne prišlo úplne nepochopiteľné, ako si ľudia môžu zvyknúť na niečo takéto. Mm. A potom vlastne o pár dní neskôr, asi o dva, tak v tej oblasti, kde sme boli, a bola tá sírena, naozaj niečo zasiahli. Sme si vraveli, že akože nám sa to nestalo, pán Boh zaplať, ale že aký je ten život nepredvydateľný, alebo že ako si človek môže zvyknúť na niečo takéto a videla som nevidela som žiadne hrôzy nemôžem povedať, že som videla neviem proste aké strašné veci, videla som možno nejaké také záterasy, kontroly vypraznene mesta ale keď som sa rozprávala s niektorými ľuďmi alebo ktorí Ukrajinci ako dobrovoľníci pomáhali priamo teda na Ukrajine tak, alebo ľudia, ktorí boli zasiahnutí priamo tak asi tieto príbehy boli pre mňa také najpodstatnejšie. Lebo keď som videla, ako sa tá rodina zvítala s ostatnými členmi vlastne, oni sa vrátili do dosť takých ťažkých podmienok. Celá rodina, ktorá bola v rôznych mestách okupovaných, sa zišla v Kieve v takom malom domčeku. A na Slovensku by možno bolo lepšie, ale oni chceli tých ostatných členov stretnúť a bola pre nich tá rodina dôležitejšia ako vojna. Takže to bolo také... Dojemné.
0: Sú tie príbehy tých ľudí naozaj také, že utekajú z tej konfliktnej zóny, ale zároveň sa potom vracajú naspäť, ak je taká možnosť?
1: Áno, áno, určite sa vracajú. Sú rôzne dôvody. Niektoré sú také práve, že sa chcú vrátiť k svojej rodine a niektoré sú aj také náročnejšie, že možno, že sa im nepodarilo nejak integrovať alebo zohnať si dostatočnú pomoc na Slovensku, lebo aj to sa samozrejme môže stať.
0: Ten konflikt uh, sa vyvíja už niekoľko mesiacov. Uh, nie sme na jeho začiatku. Um, čo robíš teraz? Aktuálne, v tomto období? Na čom pracujem?
1: <laughs> Teraz robím takú neúplne najlepšiu prácu. Zháňam všetky možné dáta, ktoré sa o, teda uskutočnili v predošlých mesiacoch. Komu sa, kde, koľko, čoho pomohlo kvôli tomu, že to teda reportujeme nejakým donorom alebo o, do médií, aby sa teda vlastne vedelo, že ako všetko, alebo čo všetko sme teda spravili, aby sme mohli získavať o, tú pomoc ďalej. Čiže je to taká nevďačná robota, že vlastne zháňam čísla a pritom sú to nejaké rádi ľudia v nejakých ťažkých situáciách, ale ja som ten človek priamo z teréna a vlastne vidím iba čísla a preto aj teraz som napríklad bola na naštieve center, že by som aj trocha videla ako fungujú a...
0: Plánuješ ešte nejaký výjazd na Ukrajinu v dohľadnej dobe?
1: Áno, veľmi by som túžila ísť troška ďalej ako do Kieva, ale není to úplne akože moje zameranie tým, že treba aj teraz pomáhať hlavne teda na Slovensku, Takže keď sa to troška ukludní, tie všetky povinnosti, čo mám tu, tak veľmi rada pôjdem znova.
0: Je to niečo, čo ťa naplňa, keď si spomínala možno aj ten terén, tam si to vieme asi tak najreálnejšie predstaviť. A napriek tomu, že si možno počula nejaké sirény a celé sa to nieslo v takom duchu, že nevieme, čo sa stane. Bolo to také, že mala si taký pocit, že tak teraz som ako keby, teraz robím naozaj to, čo mám robiť, že teraz som na tom správnom mieste, že toto je to, čo ma naplňa?
1: Hej, keď som začala teda pracovať v Charite, tak som fakt po dlhom čase pocítila, že som tam, kde mám byť, lebo viedla k tomu je taká strastiplná cesta. A keď som bola na Ukrajine, tak vtedy obzvlášť som mala pocit, že nemala som strach z toho, že sa mi niečo môže stať, ale mala som strach z toho, že neurobím, čo by som mala spraviť. Alebo že nepomôžem, alebo že budem neschopná.
0: Môžeme nejakým spôsobom pomôcť tomuto celému aj prostredníctvom Slovenskej katolíckej charity? Uh-huh. Dá, akým spôsobom sa dá zapojiť?
1: No, dá sa zapojiť napríklad uh, finančne, vlastne na stránke charita.sk, ja sa teraz ospravedlňujem a ja neviem presne ten link, že, kde je odkaz, myslím, že mal nie ale si úplne istá, uh, tak si to radšej priamo vygooglíte na charita.sk, čiže tam sa dá uh, prispieť vlastne uh, finančne a tieto peniaze sa používajú, či na jazykové kurzy, nákup potravín, používali sa na nákup humanitárnej pomoci na Ukrajinu, uh, teraz sa snažíme zi- ďadevať denné detské centra A to je teda jeden spôsob. A potom druhý spôsob je ako dobrovoľník, alebo vlastne aj neako dobrovoľník, ale keď chceme niečo darovať, je dobre kontaktovať priamo naše centra. Máme 23, teraz bude ďalšie dve otvorené, takže 25 integračných centier. A oni najlepšie poznajú potreby tých ľudí, lebo sa naozaj menia, lebo aj tá situácia je veľmi taká turbulentná. Čiže takisto na stránke Charity máme sekciu centra podpory, kde sú kontaktné údaje, kde sa človek môže ozvať, že chcem toto doniesť, môžem alebo potrebujete to. A potom môže sa priamo nahlasiť ako dobrovoľník v centre alebo sa môže aj pre charitu všeobecne nahlasiť ako dobrovoľník, kde môže napísať, že čo by chcel robiť alebo čo zvládne. Ja som teraz využívala veľa dobrovoľníkov na Exceli Takže ty ma úplne zachránil a týmto ich pozdravujem a veľmi im ďakujem. Proste niekto pracuje za počítačom a potom venuje ešte niekoľko hodín práci na počítači zadarmo dobrovoľne. Mm-hmm.
0: To je neuveriteľné, keď si to tak vezmeš, nie?
1: To... Hej, pre mňa ten ex-slov, vlastne utrpenie v náplni.
0: Ďakujeme všetkým dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú aj touto cestou. Ja by som sa ešte chcel spýtať, predpokladám, že Slovenská katolícka charita pôsobí na Slovensku v rôznych oblastiach, robí toho pravdepodobne veľmi veľa, ak ľudia môžu niečo spomenúť. Bolo to tak, že keď vznikol ten konflikt na Ukrajine, tak bolo treba z niečoho ukrojiť, alebo bolo treba nejak doplniť stavy, aby sme stihali sa venovať tomu, čo sa venujeme doma a zároveň tomu, čo sa deje na Ukrajine. Alebo ako to bolo?
1: No, tak ja som to pozorovala najskôr teda z domu, o, ako to všetko vznikalo. A potom mi teda kolegovia tak späť, ktorí sú dlhšie v charite hovorili, lebo ja som vlastne začala robiť pre charitu nejak od mája. A najskôr vlastne ľudia, ktorí... O, pracujú na nejakých svojich praj, projektoch, teda to, čo si sa aj pýtal, že adopcia na diálku sú o, projekty pre Blízky východ, pre Afriku, o, Post krabička a tak ďalej rôzne iné projekty. A samozrejme o, charity, farské, diecizne sa venujú konkrétne o, ľuďom zo rôznych ťažkých o, sociálnych prostredí. O, takže všetci títo ľudia sa snažili veľmi rýchlo zmobilizovať, aby pomáhali teda... O, pre Ukrajincov, čo bolo pre nich náročné, lebo nevedeli, čo sa jednoducho bude diať. Napísali sa nejaké projekty a potom už to samozrejme bolo neúnosné, lebo musia pomáhať alebo teda musia, majú nejakú inú svoju nápoň a He presne tak. Takže sa začal hľadať personál nový. O, takým spôsobom som sa ja dostala teda do Charity. Takže veľa ľudí, ktorí práve pracujú na tomto ukrajinskom projekte sú noví ľudia, alebo dokonca Ukrajinci sa zamestnali. A vlastne, o, aby to nebolo také, nie sme odtrhnutý náš projekt, že Ukrajinci na Slovensku a ostatní majite sa dovidenia. Samozrejme spolupracujeme medzi sebou a takisto každý Slovák, alebo aj iná národnosť, človek, ktorý sa u nás nachádza na Slovensku a potrebuje pomoc, môže prízať do našich integračných centí, nikto ho nepošle domov, pretože nie je Ukrajinec.
0: Dominika, zažila si vo svojom živote takú situáciu, ktorá bola možno nevyriešiteľná z takého ľudského pohľadu, ale Boh nejakým spôsobom do toho zasiahol a zmenil to, čo sa ti možno na prvý pohľad zdalo byť, že je nemožné?
1: Áno, rozmýšľam, možno, že ich bolo viacero takých, že ja som človek plánovač a hlavne potrebujem mať nejakú istotu, že viem, kedy sa čo bude diať a vedela som, že to potrebujem asi troška zlepšiť, tak som niekedy aj vyhľadávala také situácie, že kde by som si to mohla natrénovať a napríklad som bola minulý rok v Santiagu. A išla som teda na puť a išla som sama. Zobdala som si hamak, že ja sa prekonám a budem proste spať vonku. No a vlastne, keď som prvú noc spala vonku sama, tak som sa strašne bála. A ja som nemala zajednané ubytovanie. Na druhý deň som uh, tak zasa hľadala nejaké miesto, že kde sa akože zložím na noc a už som aj plakala, lebo proste som nemala odvahu, nevedela som kde a ubytovania, ktoré som si hľadala, boli už obsadené. A jak som tak proste plakala a modlila sa, už som bola nahnevaná, že pane Bože, ty si toto proste chcela, aby som ti išla dôverovať, tak niečo sprav. A ja som začula zrazu češtinu. Boli tam také uh, české pútničky s jedným ešte Portugalcom, ktorí tiež nemali kde spať. A ja som sa mami tiešla, že budeme spať spolu vonku a boli vystrašení, že budú spať vonku. A ako sme si hľadali všetci štyria miesto, kde majeme spať, zrazu sme šli okolo jedného domu, kde bol taký španiel a stal na balkone, pozeral na nás, sme mu tak zakývali a potom pozeráme, že veď on má stan na záhrade akurát pre nás štyroch. My sme mu išli <zým> zaklopať. On nevedel portugalsky poriadne nevedel anglicky. My sme sa rukami, nohami dorozumeli. My sme v tom stane spali. Ešte si spravil s nami nejaké posedenie proste, kde nám dal jesť, piť. Wow. Takže... Aj takáto situácia stávajú.
0: My sme sa aj pred podcastom rozprávali o takej situácii, kedy ty uh, si vykročila vo viere, alebo dalo by sa povedať, že kľud má oprav, ak to zle poviem, že si vo viere dala výpoveď možno v nejakej práci, v ktorej si pracovala, išla si do druhej, ale tam tá príležitosť
1: padla. Áno, áno, vlastne však ja toto som chcela rozprávať, ale som <laughs> zabudla. Hej, stalo sa to, že um, bola som celkom nešťastná na mieste, kde som žila, kde som pracovala a nevedela som to vyriešiť a čakala som na taký nejaký impuls. Zrazu sa mi ozvali z iného miesta, kde ma veľmi potešili, viem, že sa so tam túžila ísť a dala som výpoveď a na druhý deň sa mi ozvali, že to padlo. Takže som bola v takom obrovskom šoku, že som najskôr bola úplne paralizovaná. Nevedela som, že čo robiť. A v takej, nechcem povedať, že dôvere, lebo som úplne nedôverovala asi až tak pánu Bohu. E, som žila v takej neistote. Nevedela som, kde budem pracovať, kde budem žiť. E, medzi tým som ešte nejakú inú prácu si našla. A potom zase ďalšiu. A vlastne, ako som sa na to spätne pozerala, tak vždy som mala kde bývať, vždy som mala kde pracovať a z čoho žiť. A vždy, ako keby tie situácie do seba zapadali, že to, že niečo nevyšlo, ma posunulo k niečomu, čo vyšlo a čo ma až dostalo tam, kde som teraz.
0: Krásny príbeh, ďakujem ti veľmi pekne aj za tvoju úprimnosť a za to, že sa môžeme takto zdielať v tomto podcaste. Ďakujeme vám, že nás počúvate, priatelia, my sa pomaličky blížime ku koncu, ale nebol by to Gazom podcast, ak by som sa ťa, Dominika, nespýtal. Ako a kde si sa ty prvýkrát stretla so službou projektu Gazom?
1: Ja si pamätám, že to bolo na strednej škole. Uh, myslím si, že nejak o skupine SP ma tak niektorí ľudia informovali, začali sme počúvať pesničky, boli nejaké chvály, dokonca v Banskej Bystrici, kde som išla. Uh-huh. A vlastne mne prišiel také, že, alebo SP, že to je niečo úplne mi také vzdialené, že čo to vlastne je. A postupne som tak začala spoznávať aj cez tie Tour. A začala som sledovať aj nejaké internety alebo projekty, ktoré máte a postupne vlastne vďaka tým vašim Godzone Akadémii alebo rôznym aktivitám, ktoré máte. Som zistila, že ste úplne obyčajní ľudia <laughs> s rovnakými problémami, aké mám ja. Presne tak. <laughs> Čiže, hej, neskôr som, ja neviem, akože mala takú predstavu, že... Oh, to sú tí chváliči, proste ruka hore a že toto ja nikdy proste a oni vždy im pán Boh pomôže, lebo ho chvália správnym spôsobom.
0: <laughs> no, to krásne vyvracia falošné predstavy, ktoré môžu ľudia, ľudia o nás mať. To sa kľudne pokračuje.
1: <laughs> Čiže, ale to samozrejme vychádzalo aj z niečoho možno, ako som ja prežívala, viero, alebo aké som mala voči som očakávania. Takže ma veľmi potešilo, keď som videla také práve, že vaše úprimné alebo dôverné ukázanie toho, akým spôsobom žijete alebo prežívate viru. A to teraz je to pre mňa veľkým pozbudením.
0: Ďakujeme za povzbudenie. Trošku sme si ho vypýtali touto otázkou, ale verím, že to nevadí a ani vám, milí poslucháči a diváci. Ďakujem ti, Dominika, že si prišla do podcastu, a ďakujem ti, že si vyliala svoje srdce na náš podcastový stôl a veríme, že sme mnohých z vás priateľia inšpirovali týmto rozhovorom. Možno práve preto, aby ste sa zapojili do nejakej misínej činnosti, prejavovali prakticky lásku ľuďom, ktorí sú okolo vás, alebo sa zapojili možno aj do nejakej konkrétnej organizácie a pomáhali tam, ak je toto niečo, prečo vám horí srdce. V každom prípade dajte nám komentár. Pod toto videjkom my budeme veľmi radi. Dominika, tebe ďakujeme ešte raz, že si prišla.
1: Ďakujem veľmi pekne, že som tu mohla byť.
0: Veľmi sa z toho tešíme. Vám všetkým prajme veľa požehnania a uvidíme sa v ďalšom flashbacku. Čaute.
1: Ahojte.